0: Para o Instituto Nacional de Estatística, a redução da atividade económica em julho foi menos intensa. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A economia portuguesa continuou a recuperar gradualmente da crise pandémica em julho, depois de fortes quebras registadas em abril, dando agora sinais de que há uma redução menos intensa da atividade económica. Os dados constam da síntese económica de conjuntura de julho, divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. O indicador de clima económico aumentou entre maio e julho, após ter atingido em abril o valor mínimo da série. A recuperação foi transversal a todos os setores de atividade, mas foi mais significativa na indústria transformadora. No caso dos consumidores, o indicador de confiança diminuiu em julho, contrariando a recuperação registada em maio e junho. O mesmo aconteceu na zona euro, com a confiança dos consumidores europeus a deteriorar-se em julho, apesar do indicador de sentimento económico ter continuado a recuperar. O déficit externo melhorou em junho face aos meses anteriores, mas o acumulado desde o início do ano continua a mostrar que as contas externas estão mais desequilibradas do que em 2019. O saldo externo entre janeiro e junho ficou em menos 1.985 milhões de euros face ao valor de menos 1.662 milhões de euros observado em igual período do ano passado, de acordo com os dados do Banco de Portugal divulgados esta quarta-feira. O saldo verificado até junho resulta do déficit da balança de bens e de rendimento Primário, que foram apenas parcialmente compensados pelos excedentes da balança de serviços de rendimento secundário e de capital. Ainda assim, a balança de serviços foi fortemente penalizada devido à queda do turismo, um setor que representa um enorme peso na economia nacional. No primeiro semestre, marcado pelo confinamento e pelas restrições impostas devido à pandemia, a Infraestruturas de Portugal perdeu 100 milhões de euros em receitas face ao mesmo período do ano passado. Só em matéria de portagens, a quebra das receitas chegou aos 23,4% no primeiro semestre, com menos automobilistas a passar pelas estradas nacionais. Ao todo foram arrecadados 119 milhões e 400 mil euros em portagens, o que representa menos 36 milhões e 400 mil euros em comparação com os primeiros seis meses do ano passado. A a contribuição do setor rodoviário foi outra das fontes de receita da Infraestruturas de Portugal, onde também se verificou uma queda de cerca de 19% no primeiro semestre. As receitas geradas com esta contribuição foram de cerca de 268 milhões e 800 mil euros, numa diminuição de 62 milhões e 900 mil euros face ao primeiro semestre de 2019. Entre decretos, portarias, despachos e leis, o Governo publicou 88 documentos nos últimos cinco meses e meio com impacto na área laboral. De acordo com a compilação da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, isto representa em média quase um documento novo a cada dois dias. Entre os diplomas em causa estão textos mais genéricos, como os decretos presidenciais do Estado de Emergência, mas também textos que alteram especificamente as regras do mundo do trabalho ou medidas fiscais. Isto além de vários diplomas que retificam ou introduzem adaptações aos regimes excepcionais criados face à pandemia de Covid-19. O Governo cria assim um ambiente de instabilidade com a alterações constantes às leis do trabalho, algo que acontece também na área dos impostos e contribuições, a adaptação às normas torna-se difícil para os cidadãos e para as empresas, o curto espaço de tempo entre alterações é tão curto que muitas vezes nem aqueles que têm a função de aplicar a lei conseguem perceber qual é a regra a aplicar em cada momento. Foi publicado na terça-feira o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, uma iniciativa que, segundo o Ministério da Justiça, irá facilitar os negócios e a economia para os imigrantes portugueses e lusodescendentes que queiram investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal. O programa destina-se também a empresários nacionais que pretendam internacionalizar os seus negócios através da diáspora. O prolongamento até 31 de outubro das isenções fiscais na aquisição de material para o combate à pandemia de Covid-19 entrou esta quarta-feira em vigor. Estão isentas de IVA as transmissões e aquisições intracomunitárias dos bens que se destinem à distribuição gratuita às pessoas afetadas pelo surto de Covid-19 ou expostas a esse risco, bem como às pessoas que participam na luta contra a Covid-19 ao tratamento das pessoas afetadas pelo surto ou na prevenção pelo Estado, regiões autónomas ou autarquias locais. Yeah. As contas de serviços mínimos bancários vão passar a ter acesso às transferências realizadas através do MBOA sem custos adicionais, mas só a partir de 1 de janeiro do próximo ano. De relembrar que os serviços mínimos bancários permitem ter acesso a uma conta à ordem, um cartão de débito e a realização de transferências, a comissão cobrada pelos bancos não pode exceder 1% do valor do salário mínimo nacional no final de cada ano, ou seja, no máximo, manter uma conta de serviços mínimos não lhe custa mais do que 6,5 euros por ano. Convém sublinhar que só poderá ter uma conta bancária para poder aceder aos serviços mínimos. Se apenas precisa de uma conta para fazer ou receber transferências, fazer pagamentos ou levantamentos com cartão, esta é uma boa alternativa para escapar às comissões bancárias que são cobradas nas contas com outros produtos associados. No final de junho existiam 117.491 contas de serviços mínimos bancários, número que representa um crescimento de 13,4% em relação ao final do ano посад